0: Saludos, estimados estudiantes y todos aquellos que sintonizan en este momento, pues, el siguiente programa. Les habla el profesor Víctor Suárez, especialista en el área de geografía e historia. Y en esta oportunidad estaremos hablando sobre el territorio y espacio venezolano. Los invito entonces a escuchar el siguiente material Para comenzar el estudio y espacio geográfico de nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela es necesario tener en consideración algunos puntos generales como es el caso de los puntos cardinales Recordemos, los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Ahora bien, ¿qué me determina precisamente estos puntos cardinales? Bien, nuestro planeta tiene dos líneas imaginarias fundamental para el estudio de la geografía y con el cual nosotros podemos dar ubicación astronómica y geográfica. Estas líneas son la línea del ecuador y la línea del meridiano de Greenwich. En el caso de la línea del ecuador, esta me va a dividir al planeta en dos hemisferios. Me va a dividir el planeta de manera horizontal. Y vamos a tener dos hemisferios. Todo lo que está por encima de la línea del ecuador se le llama latitud norte. Latitud norte. Bien. Pueden ser países, pueden ser océanos, pueden ser continentes. Todo lo que está por encima de la línea del ecuador es latitud norte. Y todo lo que está por debajo de la línea del ecuador será latitud sur. La segunda línea, la línea del meridiano de Greenwich, me va a dividir el planeta de manera vertical. Y va desde el polo norte hasta el polo sur. Y voy a tener entonces dos hemisferios. Todo lo que está del lado izquierdo va a ser longitud oeste. Longitud oeste. Y todo lo que está del lado derecho va a ser longitud este. Entonces, tengamos claro que cuando hablamos de una ubicación... Astronómica o una ubicación geográfica tenemos que tener en cuenta si esa localidad, espacio-territorio, se encuentra en latitud norte o sur y si está en longitud oeste o este. Muy bien. Una vez aclarados estos puntos generales, vamos a tomar en consideración pues, la definición que tiene eh, la Real Academia Española sobre los términos de territorio y espacio. Cuando hablamos de territorio y haciendo uso de la Real Academia Española hablamos de aquella extensión de tierra delimitada, es decir, que tiene latitud, longitud, ¿bien? Y esta eh, se encuentra en un determinado punto. El espacio va a ser la extensión, digamos, de tierra, pero donde se encuentre cierto objeto. No existe la delimitación norte-sur, eso se lo dejamos al territorio. Entonces, vamos a tener dentro de un territorio varios espacios. Por ejemplo, vamos a tener espacio lacustre, vamos a tener espacio aéreo, vamos a tener espacio insular, vamos a tener espacio continental y todos esos espacios y otros que no he mencionado van a estar dentro de lo que es el territorio que es lo que nosotros vamos a establecer entonces como continente, como país, como estado, como municipio, como parroquia, inclusive como eh, consejos comunales, organizaciones comunales, etcétera. Entonces vamos a tener claro, ¿verdad? Lo que es un territorio. Un territorio entonces me estableces límites geográficos de latitud y longitud, mientras que los espacios están referidos hacia el lugar que ocupa alguna cosa o algún área, puede ser de, de elementos naturales o de elementos humanos. Para darle definición al territorio y el espacio geográfico de nuestro país, es fundamental utilizar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Este documento es el principal que debemos revisar. Ante tal situación, la Constitución establece en el Título 2, Capítulo 1, Artículo 11, lo siguiente. La soberanía plena de la república se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o que adopte la república el suelo y subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentren, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen. Existe otro elemento del mismo artículo, pero vamos a leer o vamos a tratar de interpretar lo que menciona en esta primera parte. Lo primero que dice es que Venezuela tiene varios espacios y territorios. Como ya hemos visto en la sección anterior, tenemos claro, debemos tener claro, que existe territorio y espacio. Territorio, aquellos elementos o sitio que está delimitado administrativo y políticamente. Mientras que el espacio es toda extensión del universo en donde se encuentre algo o alguien. Ante tal situación vemos como espacio, en el caso de nuestro país, el continental, el insular, el lacustre, el fluvial y el aéreo. Hay que entender cuáles son la definición de cada uno de ellos. Un espacio continental es la parte sólida del territorio, ¿okay? Es la parte que nosotros utilizamos para caminar, para transportarnos. Por encima de ella, ¿qué se encuentra? Se encuentran las casas, los edificios, las personas, todo lo que hacemos vida sobre él. Cuando hablamos del espacio insular, nos estamos refiriendo a la parte líquida, del territorio es decir, esa parte en donde este, se encuentra todo lo que son las playas y por supuesto las islas los islotes la, los callos, entre otros entonces vemos allí diferencia entre lo que es el espacio continental y el espacio insular cuando hablamos del espacio lacustre nos estamos refiriendo a todos los elementos geográficos naturales que tiene el planeta por ejemplo, bosques, montañas, parques, entre otros. Todos esos elementos naturales este, se le llama espacio lacustre. Espacio fluvial son aquellos elementos por donde pasa algún, algún trayecto de agua. Por ejemplo, lagos, lagunas, eh, quebradas, ríos o cualquier otro, otro elemento o cauce de agua. Entonces, hablamos entonces de los espacios continental, insular, lacustre, fluvial. El espacio aéreo son todos aquellos elementos que están por encima del espacio continental, del espacio fluvial, del espacio insular, ¿verdad? Del espacio lacustre. Todo lo que ocupa o todo lo que este, está por encima de estos espacios, se le llama espacio aéreo y que vemos en ellos generalmente están los satélites, por donde pasan los aviones, entre otros elementos que estén o puedan estar allí. Hay algunos términos que aborda nuestra constitución como el caso de mar territorial, áreas marinas interiores, tanto históricas como vitales. Ok, estos son territorios, ¿por qué? porque recuerden que el territorio por su definición son elementos o sitios lugares, extensiones del universo que están limitados administrativamente es decir no es algo natural no es algo establecido por, por, por la naturaleza sino que es algo que el hombre cortó, el caso del mar territorial es un término que establece el hombre el ser humano para limitar, digamos, para dar una diferencia entre eh, la parte de la tierra, del, del, del espacio continental y el espacio insular. ¿okay? Entonces, ese espacio tiene, o ese tramo de espacio tiene lo que son eh, elementos de un, un, un espacio de aproximadamente 12 millas de separación entre el inicio de, del agua como eh, a su profundidad. En el caso de las áreas marinas, interiores, históricas y vitales, también está, eh, digamos que, determinada por eh, el ser humano, porque es quien determina... ¿Cuáles son las áreas de dónde a dónde son vitales para el consumo humano? ¿Son de importancia histórica o son eh, para el uso de deporte, por ejemplo? Entonces, el ser humano dice de tal punto hasta tal punto, eso es respetado, nadie puede tocarlo, de este punto al otro, si sí se puede utilizar para deporte, de tal punto al otro, se puede utilizar para el comercio. Entonces, eso se convierte por definición en territorio. Ok. Seguimos entonces abordando. Bueno, hay una parte que dice, ¿verdad? Que este, todo lo que está en el suelo y el subsuelo también se ejerce soberanía sobre ello. Quiere decir que no solamente la parte que nosotros pisamos, sino la parte que no vemos y está por debajo de ese suelo que nosotros pisamos. Por ejemplo, si existe una mina debajo de tu casa, entonces estamos hablando de que esos elementos son parte. ...de la República y del Estado. Bien, el siguiente párrafo del mismo artículo 11 expresa... ...el espacio insular de la República... ...comprende el archipiélago de los monjes... ...el archipiélago de las aves... ...el archipiélago de los roques... ...archipiélago de la horchila... ...isla, la tortuga... ...isla, la blanquilla... Archipiélago Los Hermanos, Isla de Margarita, Cubagua, Coche, Archipiélago de los Frailes, Isla La Sola, Archipiélago de los Testigos, Isla de Patos e Isla de Aves, y demás las islas, islotes, callos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial en el que cubre la plataforma continental y dentro de los límites de zona económica exclusiva. Muy bien, nos están dando en este párrafo una serie de nombres. Eso me determina a mí los espacios continentales que están dentro del espacio insular y que forman parte del territorio territorial, de perdón, del territorio del mar territorial de nuestro país. ¿Ok? Hace una eh, interesante separación entre lo que es el mar territorial, la plataforma continental y los límites de zona económica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a imaginarnos llegamos a la playa, cuando llegamos a la playa notamos que hay una pequeña diferencia o separación entre lo que es la arena y el agua, una vez que usted comienza a meterse en el agua lo que usted está pisando se llama mar territorial ¿ve? comienza luego de este mar territorial a tocarse cuando pasa unas 12 millas hacia la profundidad comienza a tener lo que se llama plataforma continental y a partir de ese momento y 24 millas más adelante vamos a tener lo que son las zonas económicas exclusivas esas determinaciones territoriales que hace el ser humano y muy particularmente nuestro país es para determinar de qué zona hasta qué zona se puede por ejemplo hacer pesca para eh, entonces utilizar la, esa parte acuática para el consumo, para eh, el comercio. ¿Qué? Entonces por eso se le llama zona económica exclusiva. El hecho es que tanto el mar territorial como la plataforma continental y la zona económica exclu exclusiva pertenecen entonces al territorio venezolano y por ende forma parte de lo que es nuestro país. El siguiente párrafo del mismo artículo 11 establece Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la república ejerce derecho exclusivo de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional, público y la ley más o menos lo que habíamos mencionado anteriormente en relación a lo, las diferencias que existen a partir de que nosotros comenzamos a tocar el agua todos estos elementos que acabo de mencionar forman parte del término territorio ¿okay? es nu nuevamente necesario recordar territorio, todo aquello que establece el hombre y que este determina de aquí a aquí es mío a partir de acá es tuyo eso es territorio está limitado políticamente mientras que el espacio es solamente una extensión de tierra que está allí, que lo hizo la naturaleza y que el hombre pues, no, no tiene eh, no, no influyó en su en su delimitación y por, lo, por ende el espacio puede abarcar inclusive este, varios países, por eso por ejemplo nosotros podemos eh, hablar de, por, eh, de la cordillera de los Andes esa cordillera de los Andes que es un espacio lacustre eh, nosotros tenemos una, una parte de esa cordillera, verdad, que está que eh, une lo que sería Táchira, Mérida, Trujillo pero luego, fuera de nuestro país, en el área de, de Colombia, allí también hay una zona de cordillera de los Andes, quiere decir que es el espacio lacustre, es más extenso de lo que territorialmente es nuestro país o de lo que abarca territorialmente en nuestro país. O sea, para que tengamos esa separación sumamente importante allí. Finalmente, el último párrafo que reza el mismo artículo 11 señala Corresponde a la República Derechos en el espacio ultraterrestre subrayacente y en, el, y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad. En los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional. ¿Ok? entonces Estamos hablando de aquellos elementos que están por encima de nuestra de nuestros espacios físicos como el espacio insular, continental, lacustre o fluvial ¿okay? que se encuentra entonces dentro del espacio aéreo. Bien, eh, y que bueno, es a donde se pueden colocar eh, lo que son los satélites y por allí me llega a la mente una situación que ocurrió con el caso de, eh, de la empresa DirecTV, el hecho de por qué eh, si no se le daba autorización a la empresa para que ella funcionara en el país, porque no podía desde otro lugar eh, transmitir señal a nuestro país. Entonces tiene que ver por el hecho del satélite que si no tiene autorización para que su satélite este, tuviera incidencia en nuestra área o nuestro espacio ultraterrestre, pues entonces no podían, por supuesto, trabajar allí. Muy bien, todo eso es lo que reza el artículo 11 y que aborda entonces cómo debe ser el territorio y el espacio. Claro, ustedes pueden señalarme en estos momentos de que, bueno, nuestro país tiene o está conformado por eh, 23 estados, ¿verdad? y por, eh, por un distrito capital, por, de hecho en el artículo 16 más o menos lo, lo menciona pero digamos que esa división no la vamos a trabajar porque no para este momento porque eso tiene que ver más hacia algo... Eh, digamos que quiero trabajarlo con, con más detalles más adelante, entonces por ahora vamos a trabajar, digamos, de manera general, cuáles serían los territorios y los espacios, y dejamos esa parte de la división interna para más tarde en, el, en un programa posterior, algo que sí me gustaría eh, que estuviéramos revisando y que este, bueno quede ya como para finalizar este programa, es el artículo 10 que en la constitución expresa el territorio y demás espacio geográfico de la república son los que correspondía a la capitanía general de venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad ok para hacer este énfasis en este artículo bastante importante para el estudio y reconocimiento del territorio y demás espacios geográfico venezolano, nos dice varias cosas que, que es necesario considerar. Primero, el territorio venezolano es el mismo que existía antes del 19 de abril de 1810. Quiere decir que para nosotros poder corroborar si nuestro espacio, si donde habitamos, está o es el que debe ser, tenemos que revisar un mapa cartográfico, ¿verdad? Tenemos que revisar la cartografía de Venezuela cuando se llamaba entonces Capitanía General. Y ese mapa tiene que ser antes del 19 de abril de 1810. Una pregunta, digamos, que va a quedar eh, eh, para la reflexión. ¿Qué pasó el 19 de abril de 1810? Se lo dejo allí para la reflexión. Pero bien, una diferencia política acá eh, para, digamos, unir una materia con otra. Vemos que eh, para aquella época, en el año de 1810, el, este territorio que nosotros hoy pisamos se llamaba Capitanía General. Okay. Hoy en día se llama República Bolivariana de Venezuela, eso es elemento político presente allí. Muy bien, entonces queda de tarea revisar un mapa de la cartografía nacional en aquel entonces y la cartografía del país en la actualidad y eh, observar si es igual o si ha cambiado. Otra cosa bastante interesante es que eh, la, el mismo artículo 10 expresa que solamente se va a aceptar aquellos tratados y laudos al, arbi, eh, arbitrales no viciados de nulidad. Quiere decir que se acepta modificaciones luego del 19 de abril de 1810 siempre y cuando estos no sean viciados de nulidad. Esto es muy importante para cerrar este programa y que nos va a dar pie de inicio para el siguiente, ¿okay? para nuestra, nuestro siguiente tema. Muy bien, realmente esto, es así, eh, esto ha sido todo, espero que realmente pues, hayas aprendido un poco sobre el territorio y espacio geográfico de nuestro país, tengas claro cuáles son los términos, puedas aplicarlo no solamente a nivel de nuestro país como Venezuela, sino en tu comunidad, en tu casa inclusive fuera de nuestro país, también puedas aplicarlo porque los términos pues son generales y se aplican en todas partes no me queda más que decir que bueno, éxito en la evaluación y cualquier comentario o sugerencia puedes dejarlo acá, en el video, en este material. Chao, chao.